0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: Mooi Steeds meer mensen en vooral kinderen met kanker die genezen in Nederland. Maar in veel ontwikkelingslanden is dat nog niet het geval. Een stichting van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie moet daar verandering in brengen. Welkom bij BNR, betere programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Gert-Jan Kaspers, hij is kinderarts en directeur van de Prinses Maxima Academy. En Sanne Melman, kinderverpleegkundige in het VUMC in Amsterdam. Welkom. Dank u. u. is Kasmus, om met u te beginnen. U werkt als kinderarts in het VUMC... maar inmiddels dus ook als directeur van de Prinses Maxima Academy. Eerst maar eens even Nederland. Hoe is daar de kinderoncologie geregeld? In Nederland
3: is die uitstekend geregeld. We hebben natuurlijk een beperkt aantal ziekenhuizen waar nu de kinderen met kanker worden behandeld. We gaan toe naar een situatie waar volgend jaar al die kinderen naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie gaan in Utrecht. Alle kinderen met kanker die gaan dan naar Utrecht toe? Ja, en een deel van de kinderen krijgt vervolgens weer een deel van de behandeling in de, in de huidige uh, ziekenhuizen
2: waar, uh, waar de kinderen nu komen. Maar we gaan dat dus wel veranderen. Maar u bent ook wel betrokken bij de behandelingen van de kinderen... in bijvoorbeeld Groningen of Maastricht, die daar dan zijn?
3: Indirect wel, ik zie ze niet zelf. Want ik werk nu als kinderarts-oncoloog in het VU-MC in Amsterdam. Maar we bespreken heel veel patiënten ook onderling. Telefonisch, via e-mail. Dus ik ben wel betrokken bij zeker bepaalde patiënten met leukemie. Ja, en de zware behandelingen die worden dan in Utrecht gedaan? Uh, nou, nu wisselt dat een beetje per ziektebeeld. Dus nu hebben we voor bepaalde tumoren dat alle kinderen naar Utrecht gaan. Maar voor de meeste kinderen gaan ze nu nog naar een beperkt aantal academische ziekenhuizen. Uh, en volgend jaar gaan we dat dus uh, veranderen.
2: Wat is daar het voordeel van?
3: Kinderkanker is relatief zeldzaam. In Nederland praat je over ongeveer 650 nieuwe gevallen tot, tot 18 jaar. Dat zijn 30, 40 verschillende soorten. En dat moet je eigenlijk niet verdelen over zoveel ziekenhuizen. Dat kan in Nederland heel goed in één ziekenhuis... omdat we een relatief klein land zijn met een goede infrastructuur. Ja, en de kans op genezing is daardoor ook groter? We moeten dat strikt genomen nog laten zien. Maar er is allerlei literatuur die aantoont dat als je iets vaker doet... op één plek, dat het beter gaat. Ja.
2: En dat is wel logisch, dat heb je met topsporters ook.
3: Ja, hoe is de kans op genezing?
2: bij kinderen met kanker in Nederland?
3: Ongeveer 75 procent.
2: Dat is best hoog.
3: Ja, het is natuurlijk nog niet wat je wil, 100 procent. Maar het is veel beter dan 50 jaar geleden toen het onder de 10 procent was.
2: Ja, en hoe doet Nederland het dan in vergelijking met andere Europese landen? Wij doen het goed, wij zitten aan de top. Ja. In ontwikkelingslanden zijn de overlevingskansen een stuk lager dan in Nederland. Hoe staan het daar? Ja, daar,
3: daar zijn de kansen onder de 10 procent. Er wordt wel eens gepubliceerd dat het 30 procent is, maar de
2: meeste kinderen met kanker worden niet eens gediagnosticeerd. In dus er is de weinig landen. overlevingskans eigenlijk? Op dit moment heel weinig. Ja. Om ontwikkelingslanden te helpen heeft het Prinses Maxima Centrum in februari een stichting opgericht. World Cancer NL, World Child Cancer NL moet ik zeggen. Is dergelijks liep al bij het VUMC. Wat doet die stichting? Nou, wat in het VUMC liep, en daar is
3: Sanne Melman ook bij betrokken... is dat we uh, samenwerken met ziekenhuizen in arme landen. Maar we hadden nog niet een stichting om dat verder vorm te geven... uit te bouwen en ook te financieren, want ja, alles kost geld. Uh, dus die stichting als zodanig, die bestond eigenlijk nog niet. Die is echt nieuw opgericht.
2: Ja, Sanne uh, Melman, u bent kinderverpleegkundige ook aan het VUMC. U heeft dus inderdaad een aantal ontwikkelingslanden al, uh, al bezocht. Waar bent u geweest?
1: Um, ik ben als, um, in opleiding tot verpleegkundige ooit in um, Indonesië geweest. Drie maanden heb ik daar gewoond en uh, gewerkt. En de laatste jaren ben ik een aantal keer in Kenia geweest.
2: En hoe anders is dat dan in Nederland?
1: Enorm anders. Heel bazaal eigenlijk. Je begint... Uh, nou, in Kenia um, is onze samenwerking voornamelijk bestaat uit lesgeven aan de verpleegkundigen. Um, en daar zijn we... Uh, Ooit heel optimistisch aan, uh, aan begonnen.
2: De verpleegkundigen gaan eigenlijk weer naar school als jullie komen. Dat
1: klopt, dat klopt. Um, en um, wij zijn nog steeds heel optimistisch, maar we zijn wel een stapje uh, teruggegaan in de zin van dat we zijn begonnen bij, bij het uh, lesgeven over hele basale onderwerpen, als zoals hoe, nou als hygiëne, dus uh, dingen als handen wassen. Hoe was je nou goed je handen? Heel belangrijk bij kinderen met kanker die een verhoogde uh, infectierisico hebben. Um, en dingen als uh, voedingstoestand. Ook heel belangrijk. Voedingstoestand,
2: bij met... wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik bedoelde... Um, het is bewezen dat het voor kinderen met kanker... heel belangrijk is om een goede voedingstoestand te hebben. Want daarmee... Dat ze
2: goed eten, zeg maar. Ja,
1: dat, dat, dat ze goed eten. Mee. Of op het moment dat eten niet meer gaat... Een, dan een slangetje van de, van de neus naar de maag inbrengen... waar, waar we zondevoeding voeding over kunnen geven. Um, en in het, toen ik voor de eerste keer in Kenia kwam... deden, we dat, deden ze dat alleen maar bij de kinderen die uh, gingen overlijden. Um, en inmiddels um, zijn we zover dat eigenlijk al, bijna alle kinderen een zonde krijgen, net als in Nederland.
2: Maar hoe kan het dat ze dat soort dingen nog niet doen daar?
1: Um, ja, dat weet ik niet zo heel erg goed. Um, um, we hebben dat natuurlijk gevraagd. Waarom hebben niet meer kinderen een zonde? En in ja. het begin was dat echt uh, ook um, een... Ja, een cultuurding. Kinderen kregen alleen een zonde op het moment dat ze dus uh, gingen overlijden. Dus dat betekende ook dat alle ouders die natuurlijk met elkaar daar heel veel praten, uh, dat ook zo uh, zagen. Dus op het moment dat een kind een zonde kreeg, dan was dat een heel groot ding. Dus we zijn eigenlijk bij moeten beginnen bij uh, nou ja, waarom is dat nou belangrijk? En we hebben filmpjes laten zien van kinderen uh, bij ons die op de afdeling fietsen met een zonde in hun neus. Uh, en,
2: uh, maar ook bijvoorbeeld en... hygiëne. Je zou bijvoorbeeld denken dat ze dat ook op de lokale opleidingen voor verpleegkundigen toch ook allemaal leren? Ja,
1: dat denk ik ook. De omstandigheden zijn ook heel anders. Um, wij hebben hier in Nederland grotendeels aparte kamers. Helemaal als we weten dat kinderen laag in hun afweer zitten... dus laag in hun witte bloedcellen zitten. Um, en dat is in Kenia gewoon heel anders. Dat is daar niet mogelijk, dus je hebt daar geen aparte kamers. Um, we hebben soms veertig patiënten op twintig bedden... dus dat betekent dat kinderen letterlijk met z'n tweeën op een bed liggen. Met ook daarbij ouders nog. Dus uh, ja.
2: Maar schrijnende situaties, meegemaakt?
1: Ja, zeker. Voornamelijk voor, van uh, kinderen die uh, nou ja, veel later dan in Nederland gediagnosticeerd worden. Dus dat zijn kinderen met enorme tumoren, wat we eigenlijk hier in Nederland niet zien. Um, omdat ouders veel eerder uh, hulp zoeken. Um, en dit zijn veelal ouders die ver weg wonen. Die in eerste instantie bij medicijnmannen zijn geweest in het, in het dorp. En dan um, een keer die stap maken om um, toch hulp te zoeken van de reguliere zorg.
2: Maar dan is behandeling dus ook vele malen moeilijker, ook als je al in zo'n laat stadium bent als mensen al met een hele grote tumor ja, binnenkomen.
3: Natuurlijk. Ja, het zal nooit lukken om in, in, in de setting zoals die nu in, in landen als Kenia en in Indonesië en heel veel landen is, om de genezingspercentages te halen die wij kennen. Dat gaat niet lukken. Maar we kunnen er wel in de buurt komen. We kunnen In ieder geval
2: kan het veel beter dan, dan nu. Nou, waarom gaat het niet lukken, zeg maar, die percentages zoals wij die hebben? Uh,
3: ja, nou, in ieder geval de komende 10, 20 jaar niet. Mm. Uh, uiteindelijk zou het kunnen, maar dan moet je inderdaad de lokale, lokale omstandigheden echt veranderen met meer hygiëne. Dus dat is ook gewoon echt min, minder kinderen op één kamer. Eigenlijk één kind op één kamer. Waarom uh, is dat zo belangrijk om één kind op één kamer te hebben? Nou, heel veel, heel veel kinderen worden zowel door de ziekte... En maar zeker ook door de behandeling... Uh, hebben ze een heel hoog risico op infecties. Denk aan bacteriën, maar ook aan schimmels. Um, en het is wel bekend dat als je hygiëne niet goed is... dat je daar veel meer risico op hebt. Dat krijg je dus vaker. En dat is het volgende probleem... dat in deze landen, in deze arme landen... dat ook vaak niet de goede medicijnen beschikbaar zijn. En dat er soms ook wel onvoldoende bewustzijn is, kennis in feite... dat je heel snel moet handelen als een kind dan koorts krijgt. Mm -hmm. um, dus, maar dat zijn wel dingen waar we voor een deel wat aan kunnen verbeteren.
2: Ja, maar is het alleen maar gebrek aan geld
3: dat het niet goed gaat? Nee. Nee, het is niet alleen geld. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. We doen eigenlijk uh, dit hele outreach, zoals we het noemen... proberen we ook heel wetenschappelijk te benaderen. We hebben onderzoek gedaan en geld is één factor... maar niet eens de belangrijkste.
2: Maar er is dus wel geld in landen als Kenia en Indonesië? Uh, voor een deel
3: is er geld. En het is natuurlijk altijd een keuze in een land hoe het geld verdeeld wordt. En ook dat kan wel beter in,
2: in de landen als Kenia. Het heeft geen prioriteit? Misschien niet.
3: Ik, uh, ik zit niet in de politiek daar.
2: Nee, nee. Maar ik neem ook aan, uh, Sanne... de verschillen in de ziekenhuizen zijn natuurlijk ook heel groot. Je hebt natuurlijk in dat soort landen heb je ziekenhuizen voor arme mensen... je hebt ziekenhuizen voor rijke mensen. Is die behandeling dan ook heel anders?
1: Um, nou, eerlijk gezegd, ik ben alleen maar geweest in de ziekenhuizen... waar mensen over het algemeen uh, weinig geld hebben... Um, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat de middelen uh, beter zijn... in een privéziekenhuis, namelijk bijvoorbeeld een eenpersoonskamer. Ja. Um, dat soort dingen, ja. ja.
2: Um, en uh, u bent ook in Kenia geweest hè? Jazeker. U heeft dankjewel. soortgelijke ervaringen? Ik
3: heb soortgelijke ervaringen. Ik moest nog even denken aan het meest schrijnende. Dat is eigenlijk ook dat soms ouders hun kind achter moeten laten. Omdat, uh, omdat uh, ja, het geld op is, omdat het dorp uh, ze dwingt om ermee te stoppen. En dan krijg je het probleem dat uh, in veel ziekenhuizen dat je pas uh, weg mag als het, als het betaald is, als de rekening betaald is. Dus dat uh, fenomeen van dat uh, kinderen in feite gevangen worden gezet... hebben we ook over gepubliceerd... Uh, dat maakt dat soms ouders hun kind moeten achterlaten. Dat is natuurlijk
2: eigenlijk ja, veel schrijven, daar kun je het niet voorstellen. Nee, klopt. Ja. Er zijn
1: zelfs kinderen die uiteindelijk naar een weeshuis gaan... Ja. omdat de rekening omdat niet ze achter worden gelaten, ja. ja.
2: Maar nu is dus uh, die stichting World Child Cancer uh, NL... daarmee wilt u dus ontwikkelingslanden helpen om de zorg te verbeteren. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, we willen,
3: daar gaan we vanaf volgende maand langzaam mee beginnen. Um, omdat alles tijd kost om voor te bereiden. We willen uh, geld ophalen. En met dat geld willen we eigenlijk vooral mensen aanstellen in Nederland. Die helemaal up-to-date zijn. Die ook werken in, uh, in, uh, in of VUMC of Prinses Maxima Centrum. Maar die wel als hoofdtaak dan krijgen om met die ziekenhuizen in arme landen samen te gaan werken. Uh, nou, Die mensen kunnen we dan betalen, want daar hebben we geld voor. Die gaan dan dus vaak op bezoek. Mm -hmm. uh, vaker dan wat ik nu doe, twee keer per jaar een week. Dat is niet heel vaak. Nee, dat is heel kort inderdaad. Het is beter dan niks, ja. maar het, het, het kan natuurlijk vaker. En dan hebben we, hebben we mensen die daarvoor betaald worden om dat te doen. En die gaan dan heel veel kennis overdragen, heel veel kunde overdragen. En ook heel veel onderzoek doen hoe we ter plekke het kunnen verbeteren.
2: Ja, dus die mensen gaan kennis overdragen om de doktoren te verbeteren, de hygiëne te verbeteren, eigenlijk de hele gezondheidszorg daar te verbeteren.
3: De hele keten. En ook overigens informatievoorzieningen aan ouders. Verbeteren.
2: Ja, en hoe lang blijven ze
3: daar dan? Nou, denk aan een paar maanden. Een paar maanden? Ja.
2: Oké. Okay. Ja. En uh, daarna moet de zorg dan ook echt beter zijn?
3: Ja, het, het is niet een, een project nooit. Dat is trouwens bij ons ook niet. Je bent continu bezig om je te verbeteren, dus dat gaat daar ook zo zijn. Dus wij vinden dat een samenwerking met een ziekenhuis is minimaal vijf jaar. Daar begin je gewoon mee. En in de praktijk denk ik dat het een samenwerking is die, die zal blijven. Omdat je altijd van elkaar ook
2: kunt leren. Okay. Een van de meest basale dingen die nodig zijn in de gezondheidszorg wereldwijd is bloedprikken. En verslaggever Thomas Schuurman onderging een nieuwe manier van bloedprikken in het Radboud UMC in Nijmegen. En hij sprak daar met een van de onderzoekers.
4: Ik denk dat dit een hele mooie stap is richting um, sowieso meer zorg thuis. Makkelijker bloed afnemen. En um, nou ja, wij hebben dus eigenlijk een, een schaalverkleining gedaan: van eerst enkele milliliters bloed naar enkele druppels bloed. Um, en die, uh, ja, die trend die zul je veel vaker. Gaan zien. Het even... nou, het, we hebben ons gefocust eigenlijk op kinderen. Omdat we denken dat kinderen het meest kunnen profiteren van deze methode. Omdat ze, he, ze hoeven niet meer vrij te nemen van school... om naar het ziekenhuis te reizen voor die bloedafname. Um, ouders hoeven ook niet meer een halve dag op te nemen. Dus ze kunnen, en ze kunnen deze bloedafname heel makkelijk inpassen... in hun dagelijkse routine.
0: Ja. Uh, nou, zullen we maar even gaan prikken? Effe, ja, Gewoon even proefondervindelijk kijken hoe en wat
4: of je warme handen hebt. Oh, je een ja. hele warme hand, dat is ja. super. Ik neem je, um, als je het goed vindt, neem ik je ja, ringvinger. Ja.
0: Ja, vaak is het dus een beetje ongemakkelijk. Hè. Dan zit je tegenover iemand en dan zie uh, je ja. toch die naald. En uh, de, ja, de Mannen zijn toch kleinzerig, zeggen ze altijd. Hè. Dus, uh, hè? Nou, het eens mooie, kijken of dit ook nu het geval is. Het
4: mooie aan deze methode is dat patiënten het zelf thuis kunnen gaan doen. Dat is okay. natuurlijk. Ik zet, het, na, of ik zet het, het device op je vinger. Ik tel tot drie. En bij drie prik ik hem. Oh jee,
0: spannend. Eén,
4: twee, drie.
0: Nou, inderdaad. Het geeft eigenlijk hetzelfde gevoel als, uh, als de naald, zou ik zeggen.
4: Dan is uh, dus de hebben eerste we druppeltje bloed. Voldoende bloed. Prachtig. En hoe
0: lang kun je hier nu nog wat mee?
4: Uh, meer dan acht maanden.
0: Meer dan acht al maanden. Hebben. Nou ben ik echt wel uh, best wel nut op het medisch gebied. Is het nou een soort van Hosanna-stemming bij jullie? Want eigenlijk klinkt het zo logisch.
4: Ja, nou het is heel erg logisch. Het is ook heel erg simpel. En daarom is het denk ik ook zo... Daarom kan het ook zo succesvol zijn. Ja. ja. Een,
0: een wereldwijde ontdekking. Ik bedoel, uh, hebben ze dit in Amerika... of weet ik van waar nog, ook, ook nog niet ontdekt?
4: Um, de methode zelf stamt eigenlijk van de hielprik screening. Die wordt al sinds de jaren 60, 70 gedaan. Op grote schaal. Kleine kindjes. Bij hele kleine kindjes, direct uh, binnen... Drie tot negen dagen na de geboorte. Um, en, maar het nieuwe aan de methode is dat we hem nu gebruiken voor het meten van geneesmiddelspiegels. Mm. En waarom is dat nou zo ontzettend belangrijk? Van een aantal geneesmiddelen is het heel belangrijk dat de concentratie in het bloed binnen een bepaalde bandbreedte blijft. Als je er te veel van in je bloed hebt, dan krijg je bijwerkingen. En als je er te weinig van hebt, dan werkt het niet. Um, en daarvoor moeten patiënten heel frequent naar het ziekenhuis reizen. Dat hoeft nu niet meer. Nee. Opdeling.
0: We hebben dus een witte jas aangedaan, zijn dus we het laboratorium ingegaan. En als ik het even heel simpel moet samenvatten, is er dus een soort robot die de goede sample eruit haalt. En dan leidt naar de machine waar het uiteindelijk dus wordt gemeten hoe en wat.
4: Ja, en onderweg wil je zoveel mogelijk troep kwijtraken en het geneesmiddel overhouden. Ja.
0: En dit is ja een van de eerste machines. Uh, ik neem aan dat in de toekomst het nog iets compacter eruit gaat zien.
4: Zeker, deze machine die is zo'n anderhalve meter lang. En uh, je hebt nu al machines die zijn waar. Uh, 40 centimeter lang, dus het wordt steeds kleiner en uh, ja, steeds beter.
2: Dat was een bijdrage van BNR-verslaggever Thomas Schuurman. Werken in de kankerzorg met minimale middelen in de Sub-Sahara, Kenia of Indonesië. Mooie ambities van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Maar hoe wordt het gefinancierd? Zometeen na de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: Kankerpatiënten helpen in ontwikkelingslanden. Het Prinses Maxima Centrum heeft daarvoor een speciale stichting opgericht. Ik ga er verder over praten met mijn gasten Gert-Jan Kaspers... kinderarts en directeur van de Prinses Maxima Centrum Academie... en Sanne Melman, kinderverpleegkundige in het VUMC in Amsterdam. En meneer Kaspers, komen in ontwikkelingslanden nu dezelfde soorten kanker voor als in Nederland?
3: In essentie wel. Als je heel goed in kaart brengt wat ze, wat ze krijgen... dan zie je alle soorten kinderkanker daar die wij hier ook zien... Het probleem is dat sommige gevallen niet goed onderkend worden. We zien, op lijkt het wat minder kinderen met een hersentumor in bijvoorbeeld Kenia. Maar we, we weten op grond van andere cijfers dat dat komt omdat die kinderen niet herkend worden. Er is geen MRI daar. En heel vaak wordt er gedacht dat ze een hersenvliesontsteking hebben. Ze overlijden en er wordt nooit een abductie gedaan.
2: Ja, maar komt er meer
3: kanker voor of minder?
2: Of u... Nee, Ik hetzelfde. Er, niet hetzelfde.
3: Nee, er is ook heel weinig uh, uh, bewijs dat uh, hoe je leeft en hoe je woont... waar je woont, dat het invloed heeft op het krijgen van kinderkanker. Ja, Bij volwassenen ja. is dat iets anders.
2: Okay, en de behandeling daarvan, is die ook hetzelfde als in Nederland?
3: In essentie is de behandeling uh, hetzelfde. Alleen wij zijn natuurlijk een, uh, een rijk land... Mm -hmm. Waar in essentie alles kan wat, uh, wat bewezen effectief is. En dat is in arme landen totaal anders. In, uh, in het ziekenhuis waar wij veel mee samenwerken, in Alderet in Kenia... is uh, op dit moment nog steeds geen bestralingsapparaat. Uh, een De kinderen krijgen alleen maar medicijnen dan? Die krijgen alleen medicijnen. Gelukkig kun je wel de meeste vormen van kinderkanker genezen met alleen medicijnen. En soms met een operatie. En bepaalde operaties kunnen we daar prima doen.
2: Ja. U wilt die landen nu gaan helpen. Zitten die landen daar ook eigenlijk op te wachten? Of denken ze van, daar is weer zo'n Nederlander... die denkt dat hij het beter weet? Nou, we, we gaan alleen
3: samenwerken met ziekenhuizen... die dat ook graag willen, die daar open voor staan. Anders werkt het ook niet. Het is echt een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. En dan zie je dat er heel veel landen zijn... die graag uh, willen samenwerken. Die ja, open ze melden staan. zichzelf aan? Ja, ze melden zichzelf aan. Ik, uh, ik zit uh, ook een uh, internationale commissie voor die daar juist voor is bedoeld. En, en er komen e-mails en bij congressen komen mensen aan... Uh, en met de vraag uh, kunnen we samenwerken.
2: Maar ja. het is natuurlijk maar een beperkt aantal ziekenhuizen waar u mee kunt samenwerken.
3: Ja, daar zit echt een grens aan, aan wat je als ziekenhuis kunt doen. We hebben de ambitie als, als straks relatief groot ziekenhuis. Hè, want het Prinses Maxwell Centrum wordt de grootste kinderkankercentrum in Europa. En een van de grootste in de wereld. De ambitie om tot tien programma's te hebben. Maar dat is echt al heel ambitieus.
2: Samenwerken met tien ziekenhuizen?
3: Ja, sorry. Dan? Samenwerken ja. met tien ziekenhuizen. En wat ik persoonlijk vind is dat elk uh, ziekenhuis in een rijk land... moet minstens één zo'n samenwerking hebben. Ja. Dus ga ik me voor
2: inzetten. Maar hoe kiezen de ziekenhuizen uit dan?
3: Nou, je kijkt naar arme landen. Je, ik denk dat je moet kijken naar taal. Het is natuurlijk heel belangrijk om te communiceren. En wij spreken goed Engels, maar lang niet allemaal zo goed Frans. Als understatement. Um, en je hebt natuurlijk weer landen. Uh, Frankrijk die kan prima natuurlijk met, met, uh, met landen samenwerken... waar Frans wordt gesproken. Ja. En cultuur ook wel.
2: Okay. Kunnen wij in Nederland ook iets hebben aan die hulp?
3: Ja, het is echt een win-win situatie. En dat merken wij ook als wij met een team van het VUMC, uh, want nu is het nog vanuit het VUMC, gaan. Dan, uh, dan, is dat echt, dan versterkt dat het teamgevoel, bij ons ook. En als we terugkomen, dan heb je toch eigenlijk altijd het gevoel dat je iets goeds gedaan hebt. Dat motiveert je. Uh, maar we kunnen ook onderzoek doen in de ziekenhuizen waar we mee samenwerken. Dat doen we ook. We leren
2: er ook echt van. Ja, want uh, Sander, heeft u daar iets van uh, meegemaakt? Onderzoek wat in die landen plaatsvindt? Uh,
1: nou, een onderzoek wat bijvoorbeeld gedaan gaat worden... is het gebruik van een dagboekagenda. Een dagboekagenda is bij ons een, uh, ja, een soort... Nou ja, je kan het je voorstellen als echt een boekje... waarin bijvoorbeeld um, adviezen met betrekking tot uh, uh, voeding zitten. Maar ook het behandelsschema, alle uitleg daarover. Um, de uitslagen van laboratoriumonderzoek. Um, en dat is iets wat uh, de bedoeling is... dat dat in Kenia onderzocht gaat worden. Of mm -hmm. dat ook uh, nou ja, de compliance tot behandeling verbetert.
2: Ja. Ja. En, en voor de wetenschap... Want je hebt natuurlijk zometeen een veel grotere groep kinderen met een bepaalde soort kanker die dan onder behandeling staat. Kan het voor de wetenschap ook nog iets opleveren?
3: Ja, absoluut. Uh, we kunnen bijvoorbeeld, en dat gaat uiteraard met, uh, met goede procedures en met toestemming van ouders en patiënten, maar we kunnen bijvoorbeeld materiaal van zeldzame soorten kinderkanker kunnen we bewaren, ook in Kenia, dat kan. en Dat kunnen we meenemen naar onze laboratoria hier en onderzoeken. Je kunt bij kinderen met kanker uh, in, in, in bijvoorbeeld Kenia, die zwart zijn, kun onderzoeken hoe die zwarte kinderen bepaalde medicijnen verwerken.
2: Want dat is anders dan blanke
3: mensen? Dat blijkt anders te zijn dan uh, bij blanke mensen. Dat hebben we nu net voor een paar medicijnen onderzocht. En dat, uh, dat laat grote verschillen zien. En wij hebben natuurlijk ook hier in Nederland af en toe... Uh, zwarte kinderen die kanker krijgen. Nou, dan moet je die kennis uh, gebruiken. Dat is uh, heel goed voor die kinderen dan.
2: Ja, en kan het eventueel ook nog leiden tot de ontwikkeling van meer medicijnen? Want de afgelopen jaren zijn er niet zoveel nieuwe medicijnen... op dat gebied ontwikkeld. Zou dat ook nog uh, daarbij kunnen helpen? Dat, Nou, kijk, in het algemeen als je meer materiaal
3: hebt... Van, uh, van kinderkankersoorten om onderzoek op te doen... heb je meer kans om medicijnen te vinden. Dus, dus ja, op zich uiteindelijk wel.
2: Ja. U stuurt dus artsen en verpleegkundigen de hele wereld rond... die daar dan een paar maanden blijven. Wie betaalt het allemaal? Nou, als, dat
3: zal een relatief beperkt aantal mensen zijn... die echt zoveel dan op, nou ja, op, op weg is. Uh, en dan moeten er gelden komen van die stichting World Child Cancer NL.
2: Ja, en dat zijn dan bedrijven?
3: Uh, die dat gaan, uh, daaraan gaan bijdragen. Nou, ik hoop zeker aan bedrijven en ik hoop ook aan particulieren... en aan stichtingen en aan serviceclubs. En uh, ja, heel veel soorten mensen geven geld gelukkig aan goede doelen.
2: Maar het zijn geen farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld... die nog denken dat ze er iets ook nog aan iets kunnen hebben?
3: Um, nou, sluit ik niet uit. En, uh, ach, als wij een win-win situatie zien, vind ik dat op zich ook niet erg... als een farmaceutisch bedrijf een win-win situatie uh, ziet. Nee. Is de hulp tijdelijk of gaat u er nog mee door? De... Ja, je hoopt misschien dat ooit dat we het probleem hebben opgelost... en dat de landen het helemaal zelfstandig kunnen. Maar dat gaat nog tientallen jaren duren. Dat gaat het hier in Nederland al duren. We hebben het met het Prins maximo Centrum een belangrijke stap gezet. Denken we om van die 75% naar 95% te gaan. Maar dat kost ook heel veel tijd en energie. En dat zal in arme landen nog veel meer tijd en nog veel meer energie gaan kosten.
2: Ja, want Sanne, u had ook contact met alle verpleegkundigen die u heeft ontmoet in Kenia.
1: Dat klopt, ja. We hebben even gedaan om een beste manier te, te vinden. Want we hebben gemaild en daar kwam nog geen antwoord op. En uiteindelijk is de beste manier is een appgroep geworden.
2: Een appgroep, oké. Okay. Ja. En vragen ze dan nog steeds wel eens dingen over hygiëne of over andere dingen? Of ja,
1: we hebben het wel eens over, voornamelijk over het volgende bezoek. En wat ze dan willen leren, concrete onderwerpen, um, zodat wij ons daarop kunnen voorbereiden.
2: Ja, maar ja. Met wat voor gevoel kom je nu thuis als je op zo'n reis bent geweest?
1: Ik kom altijd met een heel positief gevoel thuis. Euh, dat er toch weer verbetering te zien is. Ik ga er altijd heen met een gevoel van... Nou, ik ben heel benieuwd wat er, uh, wat, er, wat er komen gaat. Want we zien wel altijd dat er twee stappen vooruit is... en toch weer eentje terug. Dus,
2: ja. Ja. En Gertjan jan ja. Kaspers, wat is uw wens over tien jaar?
3: Uh, 50% genezing, ook in, uh, in ziekenhuizen uh, uh, in arme landen, bij ja. kinderenkanker.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar er moeten ook andere landen meedoen, waarschijnlijk. Niet alleen Nederland dan. Nee, maar als we het goede voorbeeld geven, uh, goed voorbeeld doet goed volgen. Dus daar ben ik ook wel optimistisch over. Ja. En Sanne, als verpleegkundige, volgens mij maak je dan best ja, leuke, verdrietige verhalen mee met patiëntjes. Heb je nog een verhaal?
1: Oeh... Uh... De meest
2: bijzondere ervaring? <laughs>
1: Weet je, nou, waarom ik het zo moeilijk vind om daar een antwoord op te geven... is inderdaad omdat ik ontzettend veel uh, verhalen meemaak um, met kinderen. Um, ik vind onze grootste overwinning uh, in Kenia voornamelijk echt... Uh, um, dat kinderen een zonde hebben. En dat, ze daardoor, uh, dat de voedingstoestand zoveel beter is. En dat zie je echt aan die kindjes. En je ziet gewoon dat ze daardoor uh, veel strijdbaarder zijn. Dus dat vind ik heel mooi om te zien.
2: Goed, ja. oké. Okay. Dank u wel voor de komst naar de studio. Gertjan Kaspers en Sanne Melman. Sanne ja. Melman. Ja, en van de bijzondere verhalen uit Kenia en Indonesië... terug naar wetenschappelijke feiten uit Nederland. Een creatief beroep zorgt dat je minder kans hebt op de ziekte van Parkinson. We kunnen dus beter muziek maken of achter een schildersezel plaatsnemen. Maar is die stelling ook waar? We vroegen het aan de studiogast van vorige week... hoogleraar neurologie in het Radboud UMC Bas Bloem. En verslaggever Thomas Schuurman die ging met hem in gesprek.
5: Zo is die iets te stellen gesteld. We hebben aangetoond in een onderzoek dat mensen die een creatief
0: beroep hebben... Uh, minder risico hebben om later de ziekte van Parkinson te ontwikkelen. Maar of dat oorzaak of gevolg is, daar is het nog te vroeg voor. Al denkt Bloem, de Parkinson-specialist van ons land, dat er een verband is.
5: Omdat dopamine, het stofje wat te kort is bij mensen met Parkinson in de hersenen... een soort uh, neurotransmitter is die ook aan creativiteit bijdraagt. Dus het zou kunnen zijn dat mensen die op weg zijn om later Parkinson te krijgen... Lager in het dopamine zitten en daardoor niet een creatief beroep kiezen... ...maar bijvoorbeeld het beroep van boekhouder of accountant. Terwijl mensen die hoog in dopamine zitten creatieve beroepen kiezen... ...en daarbij dus ook een lager risico hebben. Een klandertje
4: hier, een klandertje
0: daar. Het is dus niet zo dat u van achter dat verdraaide computerschermpje moet komen... ...en de hele dag aan het schilderen moet. The most fun part of this whole technique. Shake off the excess... Just beat the devil
5: ik ken ook heel veel artiesten die wel Parkson kregen en ik ken heel veel boekhouders en accountants die het ook niet krijgen. Uh, dat is de, uh, de regel van de statistieken. Maar het is in ons onderzoek, uit twee verschillende onderzoeken nu gebleken dat inderdaad het kiezen van een meer conventioneel beroep, wat meer aan regels gebonden is, geassocieerd is en verband heeft met een lager risico op krijgen van Parkson. Of er een oorzakelijk verband is, dat laat het onderzoek formeel niet zien. En is er dan nog een verschil tussen mannen en vrouwen? Vrouwen zijn iets in het voordeel ten opzichte van mannen als het gaat om de ziekte van Parkinson. Ze hebben een iets lager risico om die ziekte te krijgen. Ze hebben iets vaker de trilvorm van Parkinson. Uh, en dat is een wat gunstige vorm van Parkinson, dan mensen die helemaal niet trillen. Uh, maar vrouwen zijn ook in het nadeel, en dat is heel wonderlijk. In ons Parkinsoncentrum in het Radboudumc zien wij veel meer mannen dan vrouwen. En dat komt omdat vrouwen als ze ziek worden voor zichzelf zorgen... Als een man ziek wordt, zorgt de vrouw dat die man bij een goede dokter komt. Dus vrouwen worden minder goed behandeld met Parkinson in Nederland dan, uh, dan mannen. En dat
2: zei hoogleraar neurologie Bas Bloem in de bijdrage van verslaggever Thomas Schuurman. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. De uitzending is terug te luisteren op bnr.nl/slash Beter. En deze tips of opmerkingen we zijn op Twitter te vinden op @BNRLifestyle. Lifestyle. Tot de volgende keer.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.